szeretettel köszöntünk. A következő üzenet a Jássági és Tápiamenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelén hangzott el 2021-ben. Ha szeretnék kapcsolatba lépni velünk, kérünk írj a jazdgyulkukac.gmail.com címre. Az utolsó idők profétikus eseményei és az egyház előtt álló kihívások. Az előadó Szarka János. Jó, köszönöm. Hát ahogy István is mondta, a Debrecen új remény baptista gyülekezetben szolgálok, a gyülekezet presbitere is vagyok, a Logosz főiskolán alkalmi óradó tanár vagyok, különböző tantárgyakban, főleg új szövetség és különböző írásmagyarázati tantárgyakból, és az utolsó időkkel gyakorlatilag megtérésem óta foglalkozok, ez 26 év most már, lassan, hol kevésbé intenzíven, hol intenzívben foglalkoztam bele, de az elmúlt idők eseményei ismét felhívták a figyelmemet arra, hogy a kereszténységben azért is van zűrzavar, és kezd egy káoszosabb lenne a helyzet, mint ahogy a világban is, mert a keresztények nincsenek tisztában a végidők jelentőségével, jeleivel, és a mai alkalommal, ahogy István is mondta, egy áttekintést, egy betekintést szeretnék adni a végidőkbe, igazából egy ilyen nyújtani, hogy ti magatok is tanulmányozzátok a végidőkkel kapcsolatos kijelentéseket, és ennek kapcsán a legelején szeretnék beszélni néhány szót a profétai írás értelmezésről, hogy hogyan is közelítsük meg ezeket az utolsó időkkel kapcsolatos proféciákat, kijelentéseket, majd pedig ilyen 15-20 perces blokkokban 4-5 témát szeretném, hogyha végig tudnánk venni. Egyrészt úgy általában, hogy mi is ez az utolsó idők, milyen jelei vannak ennek, majd konkrétan megnézni néhány eseményt, ami előttünk áll, illetve a legvégén két számomra legfontosabb részben szeretnék arról beszélni, hogy az egyháznak milyen kihívásai vannak a végidőkben, itt három területet szeretnék áttekinteni, illetve a legfontosabb eseményt nem, akar, nem szeretném kihagyni, az elragadtatást, hogy ez mikor, hol, hogyan, milyen módon fog bekövetkezni, és ahogy István utalt is rá, ezt tényleg csak ilyen röviden tőmondatokban szeretnék róla beszélni. Nem is baj, hogy hangfelvétel készül, mert lehet, hogy többször meg kell majd hallgatni, amiről beszélek, mert próbálom besűríteni az információkat, és a PowerPointot is majd szeretném elküldeni nektek, amin igeversek is szerepelnek, és olyan dolgok, amiket csak meg fogok említeni, de azok alapján utána tudtok majd nézni ezeknek a dolgoknak, és az első blokknak majd vége lesz, lesz egy kis diha is, hogy szünet, akkor majd lehetőséget adok, hogy a előtte elhangzott 15-20 perces szolgálatból, hogyha valami kérdés felmerül azzal kapcsolatban, akkor azt fel tudjátok majd tenni. Jó lesz így? Jó. Alapigéjű szeretnék felolvasni két igeszakaszt a Szentírásból, a Máté Evangéliuma 24. részéből két igeszakaszt. Nagyon jól ismerjük szerintem, hiszen ez a végidők egyik kulcsfontosságú proféciája. Hasonlóakat találunk a Lukás 18-ban, a Márk 13-ban, illetve itt a Máté 24-ben. Ez tulajdonképpen Jézusnak a utolsó nagybeszédeinek az egyike, és itt beszél néhány dologról. Nyilván nem beszél végig a Máté 24-et, csak néhány igazságot szeretnék belőle megosztani. Máté 24.3.8. Amikor pedig az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá a tanítványok, külön is megkérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és mi lesz a jele eljövetelednek és a világ végének. Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Hallani fogtok majd háborúkról és háborúk híreiről. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen támad. Éhinségek és földrengések lesznek sokfelé, 
mindez pedig a vajódás kínjainak a kezdete. És a 32-33. vers. A fügefáról vegyétek pedig a példát, amikor az ága már zsendülés a levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Hasonlóképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Röviden néhány dolgot szeretnék megosztani, miért is foglalkozunk a bibliai proféciákkal. Ezt azért tartom fontosnak, hogy egy picit megemlítsem, és csak egy-két gondolatot fűzni hozzá, mert sok keresztény proféciákkal azért nem szeret foglalkozni, mert homályosnak tartja, nem tudja, hogy hova helyezze el térben és időben, nem tudja, milyen korszakra vonatkozik, nem tudja, hogy kire kell érteni. Jelenések könyvével különösen fennáll ez a veszély, hogy nagyon sokan félnek, hogy a ott leír dolgok milyen szörnyűségek lesznek. Tehát egyszerűen ilyen félelmet generál az emberek bent a bibliai proféciákkal, nem ez a helyzet. A jelenések könyve kapcsán szoktam mindig azt elmondani, amikor nagyon sok vita és véleménykülönbség van a könyvvel kapcsolatban, hogy mi és hogyan történik hogy Jézus azt mondja a jelenések könyvének az elején, hogy boldog, aki olvassa, és hallgatja ezeknek a profétálásnak, a proféciáknak a beszédét, nem pedig megértik. Tehát Jézus is arról beszél, hogy akkor leszünk boldogabbak, ha ezt tanulmányozzuk. Öt dolgot írtam fel ide, ami szerintem fontos. Az egyik, hogy a Szentírás proféciáinak a tanulmányozása bizonyosabb, bizonyosabbá, megbízhatóbbá teszi a profétálás. Vagyis az egyik cél, amikor a... Bibliai proféciákkal foglalkozunk, hogyha valaki ebben az ajándékban mozog, vagy a gyülekezetben engedik a profétai szolgálatot, akkor kapnak egy átfogó képet arról, hogy a bibliai proféciák hogyan és milyen módon működnek. Egy, egyfajta szűrőt képeznek a proféciák megvizsgálásában a bibliai proféciák. A második, hogy segítenek a jövőben, illetve a történelemben eligazodni. Ma erről szeretnék elsősorban beszélni, de felfedhetik a titkokat is, illetve az utolsó időkről szólnak. A proféciáknak a nagy része az utolsó időkről szól, nem mindegyik, de a proféciák nagy része arról szól, hogy a messiás hogyan fogja majd az ezer éves királyságot létrehozni a Földön, hogyan fog eljönni majd Istennek az országa. A harmadik, az eligazodás nem csak az információkat, hanem a helyes istenfélő alkalmazást is bemutatja, vagyis egyfajta istenfélelmet hoz létre bennünk, nem leszünk elvakultak, gőgösek, elbizakodottak, hanem valóban istenfélő módon tudunk hozzáállni a helyzethez, és nem fogunk butaságokat elkövetni, amikor Isten különböző dolgokra indít bennünket. A negyedik, Isten vonzóvá teszi nekünk az ő céljait, terveit, bátorít, erősít, vígasztal, ezek által. Ezt nagyon szeretném kiemelni ezt a pontot, hogy én mindig ezzel találkoztam, hogy amikor Isten proféciát ad, még azok esetleg ítéletről szólnak, vagy nehéz dolgokról, azzal Isten mindig nem csak, hogy a terveit és a céljait mutatja be, hanem bátorít, erősít és vígasztal. Ha megnézzük a jelenések könyvét, jelenlegi látásom szerint ma nyomorúság időszakában már nem leszünk itt, akkor ezeket amiket Jézus mond a jelenések könyvében a hét gyülekezetnek, ezekkel mindig bátorítja, erősíti és vigasztalja a gyülekezetnek a tagjait. És az ötödik pedig, hogy segítséget adhat az igazi és a hamis proféciáknak a megkülönböztetésében. Csak egy nagyon egyszerű példát szeretnék mondani. A Jézus, mikor azt mondja szintén a utolsó időkről szó tanításában, hogy azt a napot és azt az órát senki sem tudja, amikor ő visszatér. Ha valaki azt mondja, hogy napra pontosan tudja, hogy Jézus visszajön, akkor tudjuk, hogy hamis profétával van dolgunk. Miért? Mert Jézus elmondta az igazi kijelentést az ő visszajövetelével kapcsolatban, és ha valaki ezt mégis felül próbálja írni, Jehova tanulj például ezt teszik, akik azt mondják, hogy igaz, hogy Jézus azt mondta, hogy azt a napot és azt az órát nem tudjuk, de az évről nem beszélt. 
Ezért van az, hogy Jehova tanulj például 1914-et, 25-öt, 37-38-et, 1975-öt, és különböző éveket is megjelöltek Jézus Krisztus visszajövetelével kapcsolatban, és tudjuk, hogy ez nem következett be. Ilyen alapon szoktuk megkülönböztetni az alapozó típusú profétákat az építkező típusú profétáktól. Erről ma nem szeretnék beszélni, mert ez egy szintén hatalmas téma. Ha valakit esetleg érdekel a gyülekezetünknek a YouTube csatornáján, a Bibliaiskolában 8 részben foglalkoztam a profétai szolgálattal, ott ezt részletesebben is megtalálják a testvérek. Nézzük a profétai látást és a profétai víziót, ami az utolsó idők értelmezésében elkerülhetetlen dolog, hogy jól lássuk. Az angol szöveggel nem kell foglalkozni a testvéreknek, ez az ábra nagyon egyszerű, ez a profétai látást mutatja be. A profétai látást tulajdonképpen arról szól, hogy a profétáknak Isten mikor megmutat egy-egy dolgot, itt konkrétan két esemény van a hegynek a tetején, az egyik a messiásnak az eljövetele és az engesztelő áldozata, ami a Golgotán történt, tehát Jézusnak az első eljövetele, a másik pedig az antikrisztusi uralom, ami majd az időknek a végén lesz, és nagyon sokszor a proféták ezt a két időszakot együtt látták. Nem tudtak különbséget tenni, sokszor a két esemény bekövetkezte között. Ennek az volt az oka, hogy amikor a proféták vízióban, látomásban részesültek, vagy kijelentésben, akkor Isten kiemelte őket a térből és az időből, és abba a Isteni szférába vitte be, ahol nincs tér és idő. Az egyik legegyszerűbb például, hogy ezt még jobban megértsük, próbálok nagyon egyszerűen fogalmazni, mert ez egy nagyon bonyolult téma bizonyos szempontból, hogy amikor Jézus a názáreti zsinagógában feláll, és elkezdi felolvasni Ézsaiás tekercsét, és elkezdi mondani az Úrnak a szelleme van rajta, felkent engem, hogy a szegényeknek az örömhírt hirdessem, stb. stb., akkor ott az Ézsaiási idézetnél kihagy egy mondatot, mégpedig az Úr bosszúállásának a napját. Na ez például a második eljövetelével van összefüggésben, de a proféták ezt a fajta különbségtételt nem látták. És ezért lehetséges az, hogy a gyülekezet ebben a kis ábrában itt középen, ami a templom jelképezi, az ószövetségi proféták az egyházat nem látták. Lehet, hogy ez most furcsa hangzik nektek, de az ószövetségben inkonkrétó kijelentés az egyházról, mint az egyház korszakáról nincsen. Tehát amikor valaki az ószövetségi igék alapján próbálja az egyházat beazonosítani és egyházi proféciákat keresni, az hamis proféta. Az adventista körökben gyakori ez, hogy Antiochus Epiphanisnak a különböző cselekedeteit, ő egy szír uralkodó volt, Dániel profétánál találkozhattok vele profétikusan, hogy az ő cselekedeteit például mindig a római pápasággal vetik össze, ami, ahogy mondtam, teljesen képtelenség, mert az egyház időszaka az nincs benne az ószövetségi proféciákban. Ez titok volt. Pálapostól is úgy írja, hogy ez egy titok volt. Ez nem volt kijelentve. Ha megnézzük a bibliai kijelentéseket, gondolom lesz majd ezzel kapcsolatban kérdés, most próbálom így nagyon rövidre zárni ezt a dolgot. Tehát a proféták nagyon sokszor egymástól több ezer évvel elválasztott eseményeket is képesek voltak egy eseményként látni, és nem is tudták mindig beazonosítani, hogy mikor és hogy történik. Erről beszél Péter Apostol az első levelében, hogy a proféták is vágyakoztak, meg kutatták, keresték azokat az időket, amelyek a messiás napjairól szólnak, de nem mindig kaptak erről egyértelmű kijelentést. Egyetlen egy proféta van, Dániel. El, akinek az úgynevezett 70 évhetes proféciája a Jézus Jeruzsálemi bevonulását napra pontosan megprofétálja, és kulcsfontosságú lesz majd az utolsó időknek az értelmezésében, az utolsó hét év kapcsán. 
A proficiáknak rendkívüli szerepe van a különböző újszövetségi, de ószövetségi proficiáknak is az értelmezésében, és a profétai értelmezéssel kapcsolatban három nagyon fontos alapel van, és ezt is jó, ha megjegyezzük. Az egyik az úgynevezett egymásra épülésnek az elve. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan proféciák, amiket csak úgy tudunk megérteni, hogyha egy másik proféciával vetjük össze. Ilyen például a sátánnak a bukása, az Ézsaiás 14-ben és az Ezékiel 28-ban is olvashatunk, ezek egymásra épülnek, és megkapjuk azt a képet a sátánról, ami a bukás előtti és utáni állapotot ábrázolja. Ez az egyik alapelv. A másik, a progresszivitás elve, ez egy csúnya szó, ez azt jelenti, hogy előrehaladás elve, vagyis amikor Isten egy dologról tanít bennünket, ritka, amikor egyetlen egy profétai kijelentés van róla, hanem összefűzi ezeket a profétai kijelentéseket, és ezek alapján fogunk majd eljutni valahova. Egy nagyon egyszerű példa, az 1 Mózes 3.15-ben az ős evangéliumban azt olvashatjuk, hogy az asszony magva majd a kígyó fejére tapos. Ez egy általános kijelentés. Utána megtudjuk, hogy az asszony magva a föld összes népességéből Ábrahám utódán keresztül fog megérkezni, mert azt olvashatjuk például az 1 Mózes 12-ben, hogy a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Ez egy mindig elég sok, mert ugyebár Izraelnek 12 törzse lesz, viszont a Jákóbi áldásban tudjuk az 1 Mózes 49-ben, hogy Júda törzséből fog majd származni a király, és mivel még ez is egy népes törzs volt, kiderül, hogy ezen belül is majd Dávid háza lesz az, akiből a messiás fog majd megérkezni. Tehát ez, amikor Isten folyamatosan kijelenti, elkezdi leszűkíteni a profétai értelmezés keretét, és a végidőkben is ez lesz majd nekünk segítségünkre, hogy amikor 8-10 profécia összetorlódik egy dologgal kapcsolatban, akkor nagy valószínűséggel helyesen fogjuk látni és értelmezni a dolgokat. És a harmadik, ami szintén el szokta kerülni a keresztények figyelmét, ez pedig a többszörös beteljesedésnek az elve. Vagyis vannak olyan bibliai proféciák, amik nem egyszer, hanem kétszer vagy háromszor is be tudnak teljesedni. Ilyen profécia például, amikor Jézus Krisztussal kapcsolatban mondja az írás a mózesi könyvekben, hogy amikor el fog majd érkezni a messiás, akkor Edommal és Moában milyen dolgokat fog majd tenni, de ugyanez a profécia részlegesen, beteljesedett Dáviddal is, aki, mint tudjuk, Jézus Krisztusnak az előképe volt. Vagy ugyanilyen többszörös beteljesedési profécia például, amire utaltam, hogy Antiókusz Epifánész, amikor Krisztus előtt a 160-as években megszentségtelenít a zsidó templomot, felállítja a Zeus szobrot a szentében, és elkezd disznókat áldozni a szentek szentjében, akkor ez egyszer bekövetkezett, és még egyszer be fog majd következni, mikor az Antikrisztus fogja ugyanezt csinálni, hogy meg fogja szüntetni az áldozatokat, ő maga fog beülni a szentek szentjébe, és őt magát fogja majd imádatni, a nyomorúságnak ez lesz majd a fordulópontja a három és fél évnél. Tehát ezt mindig vegyük figyelembe, hogy bizonyos proféciák többször is beteljesedhetnek, tehát erre oda kell figyelni, hogy lehet, hogy nem csak egyszer fog beteljesedni egy profécia. Jó, akkor megyünk tovább. A felolvasott igeszakaszt egy picit, ha gorcsi alá vesszük, itt a Máté Evangéliumának a 24. részét, akkor két nagyon fontos dolgot olvashattunk, amit Jézus mond az utolsó időkkel kapcsolatban, hogy az utolsó időkkel kapcsolatban különböző jelek és események lesznek. Most arra nincs időnk, hogy belemenjünk a bibliai kronológiába, abba az értelemben, hogy a Biblia milyen kifejezéseket használ az idővel kapcsolatban, 
Csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy a Biblia az utolsó időkkel kapcsolatban, amikor az utolsó idők kifejezést használja, akkor két időintervallumra gondol. Az egyik a szűkebb értelmezése az utolsó időknek, a másik pedig egy ilyen tágabb értelmezése. A zsirókozét levél első részének, az első két versét, ha a testvérek elolvassák, ott világosan kijelenti az ige, hogy ezekben az utolsó időkben Isten az ő fia által szólt hozzánk. Tehát Jézus Krisztus eljövetelével az Isteni kronológiában beléptünk az utolsó időbe. Tehát Isten szemében az utolsó idő akkor kezdődött, amikor Jézus Krisztus elküldte erre a földre. Így érthetjük meg azt, amikor János Apostol az első levelének a második részében arról ír, hogy mikor sok antikrisztus feltűnik, arról ír a kisázsai gyülekezeteknek, az efézusi közösségnek elsősorban, hogy itt az utolsó óra. Tehát János azért beszél az utolsó óráról Krisztus után 80-90-ben, mert Krisztussal már az utolsó idők elkezdődött. Ez a tágabb értelmezése. És azért mondom, hogy ez az Isteni mérce szerinti, mert tudjuk azt az alapelvet is, hogy Istennél annyi egy nap, mint ezer esztendő, ezer esztendő annyi, mint egy nap. Tehát Istennek az óráján körülbelül két nap telt el Krisztus eljövetele óta. Ez egy ember életében sem sok idő, Istennél meg főleg nem. Viszont az emberiség életében ez elég hosszúnak tűnik, és ezért a szűkebb értelmezése az utolsó időknek, amiről Jézus is beszél, hogy mikor jön majd el a vég, ezt pedig konkrétan arra az időszakra vonatkoztatjuk, amikor egy korszakváltás következik be a történelemben, az emberiség történelmében, Isten elragadja az ő egyházát, és a Földön egy hét éves időszak fog következni, ez a nagy nyomorúságnak az időszaka, amiről Dániel próféta, Ezékiel próféta, Zakariás, Amos, Malakiás és a többiek is beszélnek, és ez az az időszak, amely tulajdonképpen a végidőknek az eseménye. Jézus két képet használ itt a Máté 24-ben, hogy igazából megértsük ezt a dolgot. Az egyik a virágzás, a másik pedig a vajódásnak a képe. izrael kapcsolatban használja a virágzásnak a képét, Izrael nemzeti szimbóluma a fügefa. Azt mondja Jézus, amikor Izrael elkezd majd virágozni, az utolsó időkben, akkor tudjuk, hogy már közel van a vég. És Izraelnek ez a virágzása 1948. május 14-e óta van, amikor hivatalosan is állammá alakult, utána megnyertek néhány háborút még az arabokkal, 56-ban, 67-ben, 73-ban, 82-ben, és Izrael azóta fokozatosan virágzik, épül kifele. Ez az egyik jel Izraelnek a virágzása. Ezzel kapcsolatban majd tanulmányozzátok a Ezékiel 37-et, ami a száraz csontok újraéledéséről szól. Ez még nem Izrael megtérésének az időszaka, ez csak az állami létnek az időszaka, és ma az izraeli proféciákról, izraeli proféciákkal nem is szeretnék foglalkozni, mert kb. 80% olyan proféciát kéne megnéznünk, ami az alapját képezni az Izraelről szóló végérők tanításának, és ez bőven kimeríteni a, nem csak a két órát, hanem akár a 12 órát is, ettől most eltekintek. Ma az egyházal szeretnék elsősorban foglalkozni. A másik pedig a vajódás. Amikor Jézus azt mondja, hogy mindez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete, akkor ott az a kifejezés szerepel az eredeti görög nyelvű Bibliában, illetve több helyen is, hogy ez a, olyan, mint egy szülési fájdalom, mint amikor egy nő szülni kezd és elkezd vajódani. Egészségügyben is dolgozok, ezt elfejtettem mondani, mentőápoló vagyok, tehát vezettem is már le szülést, nagyjából képbe vagyok sok mindennel. A vajúdásnak ezt a nőtestvérek tudják a legjobban. Négy fázisa van. 
vannak a jóslófájások, vannak az előkészítő fájások, vannak a tolófájások, és amikor megszületik a gyerek, van az utófájás. És a bibliai képes beszédben az Ószövetség is, de az Új Szövetség is az utolsó időket a női szüléshez hasonlítja. Miért? Ugye, ha megnézzük a, ezeket a jeleket, amiket egy Jézus felsorol, és itt én oldalt a PowerPoint-on ki is jelöltem, hogy geopolitikai jelek, erkölcsi társadalmi jelek, gazdasági pénzügyi jelek, technológiai jelek, természeti jelek, a nemzetekről szóló proféciák, Izrael és az egyház, ezek körülbelül az 1900-as évek óta elkezdtek megsűrűsödni. Ezek voltak a jóslófájások. Utána köz, jönnek az előkészítő fájások, és lejelenlegi látásom szerint most ebben az időszakban vagyunk. És ennek az a jellemzője, hogy az itt felsorolt jelek, amiről Jézus beszél, ahogy a szülésnél is, egyre sűrűbbek lesznek, egyre gyorsabban követik egymást. És a 7 éves időszak, a nyomorúságnak a 7 éves időszaka lesz majd az úgynevezett tolófájás, amikor, ahogy a Biblia is tanítja, az asszony utána már nem fog törődni azzal, hogy mennyi fájdalma meg szenvedése volt, hanem annak körül, hogy megszületik a gyermek. És a Ószövetségben a proféták, de a jelenlegi rabbik is azt tanítják, hogy a messiásnak az eljövetelét ezek a szülési fájdalmak fogják majd megelőzni, és a legnagyobb nyomorúság lesz a legnagyobb fájdalom időszaka, ami a tolófájásnak az időszaka. Onnan lehet majd megkülönböztetni az előkészítő fájásokat és a tolófájásokat, hogy az előkészítő fájásoknak az eseményei, amiről itt Jézus is beszél a Máté 24-ben, ezek még természettudományos módon magyarázhatóak. Hát az, hogy most kicsit sokasodik a földrengés, globális felmelegedés van, cunamik vannak, árvizek vannak, nagyon sok mindent lehet természettudományosan magyarázni, viszont amikor belépünk a 7 éves időszakba, és elindulnak a tolófájások, a hétpecsét, a hét trombita, majd a hét kehelynek az ítélete, ezek mindegyike olyan csapás lesz, ha megfigyelitek, hogy természettudományos módszerrel nem lehet őket megmagyarázni. Tehát, hogy miért csak a tengernek az egyharmada válik véré, vagy egynegyere pusztul el, vagy miért csak a fák egynegyere semmisül meg, vagy a napnak a harmad része. Tehát itt olyan természet fölötti események lesznek az utolsó hét évben, reménységünk szerint a gyülekezet elragadtatása után, amiket nem fognak tudni természettudományos módszerekkel megmagyarázni. Ez az egyik biztos jele lesz, hogy belétünk a tolófájások időszakába. Ha megnézitek első teszonikai levél 5. részét, ott is azt írja Pálapostól, hogy az utolsó időkben a veszedelem úgy fog rájuk törni, mint a fájdalom a szülőasszonyra. Pálapostól is ezt a képet használja, és ott egy nagyon érdekes bibliai kifejezés van, mert az elrakadtatás kapcsán fogunk erről beszélni, mert nagy vita van arra, hogy itt lesz az egyháza nyomorúságban, nem lesz itt, félig leszünk itt, vagy a végén viszel bennünket az Úr. Nagyon picit szeretnék majd azért erre is kitekinteni, de itt Pálapostól azt mondja, hogy rájuk tör a veszedelem. Nem ránk, hanem rájuk. Itt Pálapostól nem a hívőkről beszél, az ötödik résznek az első versében, és itt majd egy görög szófordulat is van, de most ezzel nem szeretném a testvéreket terhelni. Jó? Tehát nagyon egyszerűen az utolsó időket Jézus a virágzáshoz és a vajódáshoz hasonlítja, és az egész vajódásnak az a célja és az értelme, és ezt látni kell, hogy megszülessen a messiási királyság. Hogy Jézusnak a látható földi uralma ezen a földön megvalósuljon, és mindaz a sok-sok ígéret, amit Isten a profétákon keresztül az Ószövetségi Izraelnek adott, azok fizikálisan meg tudjanak valósulni ezen a földön. Ez az ezer éves királyság lesz majd, amiért imádkozunk is a mi atyánkban, hogy jöjjön el a te királyságod. Erről beszéltek a tanítványok az abcsel első részben, mikor megkérdezték Jézust, hogy ebben az időben állítod-e fel 
az Isten királyságát, meg Izraelnek az országát, és erre mondta Jézus, nem a ti dolgotok tudni az időket és az alkalmakat, ezeket majd az atya hatalmában helyezve, majd ő tudja, hogy ezek az események mikor fognak eljönni. Nézzünk meg ezek közül akkor most néhány dolgot. Ahogy mondtam, mindenre nem lesz idő, csak egy áttekintést szeretnék adni ezzel kapcsolatban. Így Izraelről nem nagyon fogok beszélni, a nemzetekről is keveset fogok beszélni, inkább az egyházzal szeretnék foglalkozni. Nézzünk néhány várható profétikus eseményt, ami jelenleg előttünk áll, ami még nem teljesedett be, és ami jelenlegi látásom és ismeretem szerint a közeljövőben várható. Az egyik a római birodalomnak az újjáéledése, vagyis az az időszak, amikor a Krisztus után 476-ban a nyugat-római, 1453-ban a kelet-római birodalom megsemmisül. Ez a római birodalom, amit a történelemből is jól ismerünk, ez valamilyen szinten újjá fog éledni. Óriási vita van a keresztények között abban, hogy ez a fajta római birodalmi újraéledés Európát és a közelkeletet fogja érinteni, mint az ókori Róma, aminek a legnagyobb kiterjedése Trajanus császár idejében volt, Krisztus után 115-120 körül is majdnem az Eufráteszig tartott, vagy pedig ez már egy globális római birodalom lesz, ami az egész földet be fogja majd hálózni. Én jelenleg hajlok a felé, hogy ez egy globális uralom lesz, és többek között azért, mert Dániel próféta is erről ír, hogy amikor a különböző látomásokat látja a végidőkkel kapcsolatban, akkor úgy írja, hogy az egész földet felfajta az a Antikrisztus, aki majd a végidőkben fel fog lépni, és ezt a római birodalmat fogja majd képviselni. És itt jön majd képbe Trump, hogy hol van Amerika, erről majd a végén szeretnék beszélni. Tehát most jelenleg az várható, hogy az úgynevezett globalizmus, ami elég erőteljes a világban, erről biztos hallottak a testvérek, hogy az egész világot egyetlen kormányzás alá kell kényszeríteni, mert rengeteg problémai zűr van, és egy nagyon erős hatékony vezető lehet csak az, aki rendet tud tenni a csomó vallási feszültség között, etnikai feszültségek között, meg tudja szüntetni az éhiségeket, a járványokat, a társadalmi egyenlőtlenségeket, és bizony bibliai profécia van róla, ha jól értelmezzük a jelenések könyvének a hatodik részét, hogy az Antikrisztus egy globális kommunizmust fog létrehozni, egy szélső liberális eszmerendszerrel, és csak megelőlegezem, hogy Amerikában most ennek az előkészületei zajlanak. Nagyon izgalmas időszak ez, tehát ez várható most. És az, hogy ez a globális birodalom újjáéledjen, ennek az egyik legfontosabb feltétele, hogy az önálló döntési képességekkel rendelkező országokat, nemzetállamokat felszámolják, és tömbökbe egyesítsék. Na, ilyen tömb például az Európai Unió, erről mindjárt kicsit fogok majd beszélni, hogy mik várhatók itt is, és ezek azok az események, amelyek elő fogják majd készíteni az Antikrisztusnak az útját, hogy ebben a kagyfaszban, amit majd létre fog hozni, egy tíz országból, vagy tíz szövetségi rendszerből álló globális uralom fog létrejönni, szintén Dánieli profécia, hogy tíz szarva lesz neki, tíz lábúja van neki, és ebből a tízből fog majd ő kiemelkedni, mint egy kicsi szarv, és fogja majd átvenni a hatalmat. Ezért is nehéz beazonosítani az Antikrisztusnak a személyét, mert egynek fog majd tűnni a sok között, sok jó képességű politikai vezető között, és ezek közül fog majd kiemelkedni, és azt is tudjuk róla, hogy három ilyen politikai vezetőt likvidálni fog, ki fogja törni a szarvaikat. Azt, hogy most félreteszi őket, hogy merénylet áldozatai lesznek, ezt a kérdést itt hagyom. 
Csak erről lehetne beszélni két óra hosszabb, de igyekszem visszafogni magam. A hitvalló egyház elragadtatása, ez szintén egy nagyon fontos esemény, erről külön szeretnék a végén egy-két diát is szántam erre a dologra, ez egy nagyon izgalmas dolog. Látásom szerint a hitvalló egyházat Jézus Krisztus azelőtt fogja majd magához venni, mielőtt a 7 éves időszak be fog következni, és mi nagy valószínűséggel már nem fogjuk megérni az antikrisztusi birodalomnak a kialakulását, illetve pontosabban az antikrisztusi rendszernek a kiépülését olyan szinten, hogy valamilyen csippet tegyenek ránk. A oltással kapcsolatban is felmerültek ezek a problémák, de ennek semmi köze nincsen a fenevad bélyegéhez. Sok mindenben hasonlít rá, előképe lehet, Egyfajta tesztelése lehet a társadalomban, hogy az emberek mennyi szabadságuk, jogukról képesek lemondani, de ez még nem a fenevad bélyege. Aztán az Antikrisztusnak a felemelkedése, majd lesz egy 7 éves békeszövetség Izraellel, ez fogja majd igazából beazonosítani az Antikrisztust, hogyha valaki Izraellel egy 7 éves szerződést köt a közel-keleten, az 99% hogy az Antikrisztus lesz. Lesznek közel-keleti háborúk, Erről a Zsoltárok 83. részében olvashattok elsősorban. Majd Gógé szövetségeseinek a támadása, erről Ezékiel 38-39-ben olvashattok, hogy ebben a békeidőszakban, amikor a Izrael békességben él, mert az Antikrisztussal létrehozta ezt a békeszövetséget, és a kiadásainak a nagy részét nem a hadászatra és a haderőre fordítja, hanem a gazdaságnak a felélinkítésére, még gazdagabb országa és állammá válik. Éppen ezért azok a népek, amelyek ott ezékiel 38 és 39-ben le vannak írva, ezek meg fogják támadni majd Izraelt, és Isten fog majd közbeavatkozni, meg fogja majd ezt a hadsereget semmisíteni, és nagy valószínűséggel ez lesz az az esemény, amit az Antikrisztus úgy fog kihasználni, hogy látszólag ő mentette meg Izraelt, ő volt az, aki megsemmisítette ezt a haderőt, és ennek ürügyén fog majd beülni a templomba, és önmagát Istenként imádatni. Ez egy valószínű forgatókönyv, nem mondom, hogy biztosan így lesz, de ez egy nagy valószínűségű forgatókönyv, és itt is több profécia beteljesedett az 1960-as években az ószövetségi proféciák közül, hogy Izrael milyen területi hozzáféréshez jutott, de ahogy mondtam, ma Izraelről nem szeretnék beszélni. Ezután következik majd egy Armageddoni gyülekezés a 7 éves időszak második felében. Armageddonban nem lesz csata, nem lesz háború, ott csak egy gyülekezés lesz az antikrisztusi haderőnek, akinek az lesz a célja, hogy elpusztítsák Jeruzsálemet és kiírtsák az összes zsidót. Azért, mert hogyha az összes zsidót ki tudják írtani a Földön, akkor Isten nem tudja beteljesíteni az ószövetségi proféciákat Izraelnek az életében, tehát Istennek a programja úgymond megbukik, és ez az Armageddoni gyülekezés egy hétlépcsős állomás, szintén Izraelhez kötődik és Izraelhez kapcsolódik, de erről majd talán egy másik alkalommal. És végül a legfontosabb dolog a messiásnak az eljövetele, amikor megszületik úgymond a gyermek a szülési fájdalmak végén, eljön a messiás, jövünk vele együtt a jelenések 19 szerint, és meg fogja alapítani az ezer éves királyságot, Dániel profétánál azt is tudjuk, hogy a véget ér a 7 éves időszak, akkor utána lesz egy 35 és egy 40 napos átmeneti időszak, ez tehát egy 75 napos átmeneti időszak, ez alatt legalább 10 esemény fog még zajlani a Földön, erről is profétai kijelentésekkel rendelkezünk. Jó, tehát körülbelül most ezek az események vannak az emberiség történelmében, és ahogy mondtam, ezek bármikor bekövetkezhetnek. 
Tehát az elragadtatásnak, az, egy, az elragadtatásának a Bibliában nincsenek jelei. Jelei a 7 éves időszaknak és a nagy nyomorúságnak vannak. Az elragadtatás bárhol, bármikor, bármilyen időpontban bekövetkezhet, ennek nincsenek előjelei. Bekövetkezhet 5 perc múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, nem tudjuk. Az Istennek a időszámítása onnan fog majd kezdődni, hogy az Antikrisztus létrehozza a 7 éves szövetséget, és ezzel fogunk majd belépni az utolsó 7 éves időszakban. A jelenések könyvében olvashatunk a hét pecsétről. Azért szeretném ezt bemutatni, mert ahogy mondtam, vannak többszörös beteljesedésű proféciák, és amiről Jézus beszélt itt a Máté Evangélium a 24. részében, megjelennek az előkészítő fájások sorában, tehát már most látjuk, hogy milyen sok probléma van, és meg fog majd jelenni a 7 éves időszakban, és a 7 éves időszaknak az első eseményei a szövetségkötésen túl, az lesz, hogy miután az Antikrisztus megköti a 7 éves szövetséget Izraellel, és az egyház már nincs itt, Isten el fog küldeni két tanút, a két olaj mécsest az egekből, akik 1260 napig fognak szolgálni a Földön, és konfrontálódnak ezzel az Antikrisztusi uralommal és az Antikrisztusi rendszerrel, ami ekkor még kiépülőben lesz és majd amikor a sátán levettetik a nyomorúság közepén, és átadja a hatalma ennek a újonnan épült római birodalomnak a vezetőjének, ő lesz majd az Antikrisztus, aki le fogja győzni ezt a két profétát, akik meg fognak halni, és majd fel fognak támadni, és ezzel lépünk majd be a második három és fél éves időszakba. És a két tanú megérkezése után elkezdik feltörni a pecséteket. És a pecsétek közül az első hat pecsét van a fehér lovas, ez a globális megtévesztés. Itt nem Jézus Krisztusról van szó a fehér ló és lovasánál, hanem az Antikrisztusról. Egyrészt íja az nyíl nélkül van, tehát egy hatástalan fegyver van a kezében. A másik nem a korona kifejezést használja vele kapcsolatban, hanem a koszorú kifejezést. És ha megnézitek a jelenések 19-ben lévő leírását Jézusnak, ahogy a fehér lovon megérkezik, teljesen más, mint ez a dolog. És ez a globális megtévesztés. A második a vörös lovas, ez egy globális háborúkat jelenti, a fekete lovas a globális hiányt jelenti. Ezért fog kialakulni majd ez a globális kommunizmus, hogy meg lesz majd határozva, hogy az árpa és a búza mércéje egydénát, tehát gyakorlatilag egy jegyrendszer lesz bevezetve, és fixálni fogják a mindenkori árakat. A fakólovas majd hozza a globális plusztulást, majd látjuk a mártírok lelkeit az oltárnál. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a mártírok, akik itt vannak, ezek a nyomorúság mártírjai. Tehát ezek, akik a nagy nyomorúságból jöttek. Ez nem az egyház, mert az egyház az nem csak a nyomorúságban létezett, hanem létezett ezer éve, meg 1500 éve is. Tehát nem a mindenkor élő szentekről van szó, hanem konkrétan a nyomorúság mártírjairól. És ha megnézzük a következő fejezeteket a jelenések könyvében, ahol szintén szó van a mártírokról, akkor azt olvashatjuk például, hogy az oltár alatt lévő lelkek, hogy imádkoznak, hogy mikor állsz, értünk bosszút. Új szövetségi hívő soha nem imádkozik bosszúért. Jézus is azért imádkozik a kereszten, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ugyanezt teszi István is. Ő is megbocsátásért könyörög. Itt viszont a nyomorúság időszakában már nem új szövetségi értelembe vett hívők lesznek, hanem olyan hívők, akik a 144 ezer zsidó elpecsételt és a két tanúnak a bizonyságtételére megtérnek, 
és ők már nem újszövetségi értelemben vett hívők, és nem úgy gondolkoznak, mint egy újszövetségi hívők, ők ószövetségi módon, ahogy Dávid is imádkozott, hogy Isten pusztítsa az ellenségeit, stb. stb. És a hatodik pedig különböző földrengések is jelek az égbolton. És ha megnézzük most, hogy Jézus miről beszél a Máté 24-ben, akkor nagyon szépen lehet látni, hogy még a sorrendi szinte megegyezik, amit felolvastam még egy szakaszt, a globális megtévesztés, és Jézus arról beszél, hogy sok ö, hamis Krisztus, hamis próféta fog ö, támadni. Majd háborúkról és háborúk híreiről hallunk. Aztán az éhinségekről beszél, majd járványokról és döghaláról. Majd halára adják a hívőket, és földrengés mindenütt. Tehát lehet látni, hogy amikor Jézus a Máté 24-ben az utolsó időkről beszél, és beszél a előkészítő fájásokról, akkor láthatjuk, hogy ugyanezek sokkal intenzívebb, sokkal erőteljesebb módon globális szinten fognak megjelenni egyszerre. Míg most olvassuk, hogy háborúban esetleg Afrikában, háborúban esetleg itt-ott, vagy éhinségben a földrész, a valamelyik földrészen, vagy valamelyik országban, mert éppen nem volt jó az eső, vagy a termés, abban az időben, amikor már a 7 éves időszakban leszünk, akkor ezek globálisan fogják érinteni a földet, globálisan fogják érinteni a lakosságot. És még itt csak egy dolgot szeretnék megemlíteni. Amikor azt mondja Jézus, hogy hallotok majd háborúkról, háborúk híreiről, mert nemzet támad nemzet ellen, ország támad ország ellen, ezt nagyon sokan ezt világháborúként értelmezik, és valamilyen szinten el is tudom fogadni. Viszont ahogy mondtam, a bibliai proféciáknak a sorában van a bibliai egymásrépülésnek az elve, és csak egy dolgot szeretnék megmutatni ezzel kapcsolatban, biztos, hogy ismerős lesz számotokra. Izsaiás próféta könyvénél, ha kinyitjátok a bibliátokat a 19. résznél, Izsaiás 19, akkor a második versben például a Károli fordítás ezt, ezt az igeverset így hozza. És összeveszítem az egyiptomiakat az egyiptomiakkal, és egyik hadakozik a másik ellen, kiki fele barátja ellen. Város-város ellen, és ország-ország ellen. Érdekes, igaz? Felveti azt a kérdést, hogy lehet, hogy itt valóban a világháborúkról beszél Jézus, ha így értelmezzük, de mi van akkor, ha Jézus arról beszél, hogy itt tulajdonképpen egy egyiptomi polgárháború van. És a Jeremiás Profita könyvében, amikor a végidők Babilonjáról beszél, ami újjá fog épülni, ott is arról beszél, hogy ne rémüljön meg a szívetek, amikor egyik évben ilyen rossz hír jön, másik évben pedig olyan rossz hír fog érkezni. Tehát nem kizárt, hogy Jézus a világháborúntól, ha a proféciákat ebből a szempontból nézzük, hogy egymásra épülnek, akkor lehet, hogy Jézus itt a végidőkkel kapcsolatban még azt is megpendíti, hogy Egyiptomban lesz egy polgárháború, és Babilonban is események zajlanak. És egy kicsikét belegondolunk abba, hogy 2000 13-14-ben elkezdődik az úgynevezett arab tavasz, akkor az arab térségben, de Egyiptomban is polgárháború tört ki. Tehát ezt is egyfajta beteljesedésnek is nevezhetjük, és ami még izgalmasabb az egészben, hogy a közelkeleti konfliktusok és a feszültségek miatt az ENSZ tervezi, hogy nyilván a olajmezők miatt is, hogy a székhelyét Bagdad mellett helyezi el, és Bagdad mellett helyezkedik el Babilon. Tehát az ENSZ-nek már tervében van, hogy a közelkeleten hozza majd létre az egyik főhadi szállását, pontosan azért, mert a közelkelet egy puskaporos hordó lett. És nagyon érdekes lesz, hogy a 
megnézzük a Jeremiás 50-51-et, és a Izsajás Profita könyvének mondjuk a 13. részét, akkor azt látjuk, hogy ott Babilonnal kapcsolatban körülbelül egy olyan 35-40 profécia van, ami még nem teljesedett be soha. Tehát ezek a proféciák még előttünk vannak, és az utolsó időkben nagy valószínűséggel Babilon fel fog épülni. És ennek a, ugyebár tudjuk, hogy a központi rész, ez a mai Irak területén található, és ez egyetlen egy olyan ország jelenleg a közel-keleten, amelyiknek nincs stabilitása, az pontosan Irak. Ezért tudott a ISIS is megerősödni ebben a térségben, illetve ezért lett ütköző zóna Szíria és Irán között, mert nincs tulajdonképpen egy értelmes vezetés, aki egy stabilitást és szilárdságot tudna adni. Ennyit csak nagyon röviden a mostani eseményekről. És azért is érdekes ez a közelkeleti esemény, mert ahogy mondtam, ezt a Gógi és Magók támadását, ami vélhetően valamikor majd itt ebben a 7 éves időszakban fog majd bekövetkezni, és vannak olyan keresztény tanítók, akik a második lovassal azonosítják ezt a háborút, ezt a globális háborút, hogy ez lesz majd a Gógi és Magóknak a támadása, ezt pontosan nem tudjuk. Akkor ha a testvérek megnézik a Ezékiel 38-39-ben leírt népeket, a Google és maguk támadása kapcsán, akkor nem szerepel benne például Babilon vagy Bábel, tehát a mai Irak, nem szerepel benne Ammon és Moab, vagyis a mai Jordánia, és nem szerepel benne Egyiptom. Ez azért érdekes, mert Egyiptommal 1979 óta, Jordániával 1994 óta Izraelnek békeszerződése van. És ezek az országok nem fogják megtámadni. És egy kicsikét a napjainkra is kitekintsünk, az Ábrahám Szövetségről biztos hallottak a testvérek, ami most a közelkeleten létrejött, több arab ország és Izrael között, többek között az Emirátusokkal, Jemennel, Katárral és a többiekkel. Ezzel az a nagyon érdekes, hogyha ezeket az országokat most megnézzük a térképen, és összevetjük egy ókori térképpel, az ókori térképeken, ebbe, ebbe, ezekben az országokban, Séba és Dédán nemzetségei szaporodtak el. Erről olvashatunk az Mózes első könyvének a, mondom, a 11. fejezete után, a bábeli zűrzavarnál, amikor a népek szétszóródnak. És a Gógi és Magók támadásánál azt olvashatjuk, hogy Séba és Dédán kalmárai tiltakozni fognak az ellen, hogy Izraelt megtámadják. És most ezek az országok azok, amelyek Izraellel egy szövetséget kötöttek, amelyek tulajdonképpen lefedik ennek a séba és dédának a területét, amelyek tiltakozni fognak. Tehát jó esély van rá, hogy most ez az ábrahámi szövetség valamilyen szinten a végidők egyik nagyon kulcsfontosságú proféciája lesz, abból a szempontból, hogy ahogy mondtam, az Antikrisztus egy 7 éves szövetséget köt Izraellel, és ott szó szerint azt szerepel, hogy sokakkal szövetséget köt egy hétre, Megerősíti, ezt a szöv- megerősíti a szövetséget. Tehát nem egy új szövetséget hoz, szóval valamilyen szövetséget meg fog erősíteni, és reális esély van rá, hogy ez a fajta szövetséget fogja majd az Antikrisztus megerősíteni. Nem mondom, hogy így van, de ha megnézem a bibliai proféciákat, valami nagyon hasonló lesz az, ami ezt a fajta 7 éves szövetséget létre fogja majd hozni. A végidőkben is lassan majd rá fogunk térni a lényegesebb dolgokra, Három olyan terület van az utolsó időkben, amit az Antikrisztus tulajdonképpen befolyásolni akar és tönkre akar tenni, 
hogy az uralmát ki tudja építeni. Három olyan dolog van, egyet már egyről már beszéltem egy kicsit, három olyan dolog valami útjában van az antikrisztusi birodalomnak a létrejöttének. Az egyik a zsidóság. És a zsidósággal szemben azt a trükköt fogja majd alkalmazni az antikrisztus, hogy békességet hoz belük létre, egy szövetséget fog létrehozni. Erről beszéltem az előbb, ez a 7 éves szövetség, és ezzel maga mellé állítja a zsidóságnak a döntő többségét, akik nem fognak ellenállni az ő uralmának és hatalmának, különösen azért, mert biztosítani fogja számukra, hogy felépítsék a templomot Jeruzsálemben. Valószínűleg ez nem egy ilyen templom, nem olyan nagy templom lesz, mint esetleg mondjuk a második templom, amit Herodes bővítetett ki, vagy a Salamoni templom, valószínűleg egy kisebb templom lesz. Nem tudjuk, hogy fogja majd elérni, de valahogy el fogja érni, hogy egy olyan templom fog felépülni Jeruzsálemben, amely biztosítja az áldozatokat, és a zsidó rabbik nagy része azt mondja, hogy aki visszaadja nekünk a templomhegyet és a templomunkat, az lesz a messiás. Tehát a zsidó rabbik egy jó része így gondolkozik, hogy az a politikai vezető, aki visszaadja Jeruzsálemben a templomhegyet, illetve a templom felépítését engedélyezni fogja, és ismét elkezdődhetnek az áldozatok, az a személy nagy valószínűséggel a messiás lesz. Mi tudjuk, hogy nem így lesz, de ők azt gondolják, hogy ez lesz. És ez azért megtévesztő, mert például Trumpal kapcsolatban is, nagyon sokszor felmerül a neve, mikor a nagykövetséget Jeruzsálemben költöztette, akkor verettek egy érmét is, egy ilyen ezüst medált, amin az egyik oldalán Trump volt, a másik oldalán pedig Círus. És ők abban reménykedtek, hogy Trump azt is elő fogja nekik segíteni, hogy felépítsék a templomot, most valószínűleg erre már így ő általa nem fog sor kerülni. Viszont ami nagyon érdekes az egészben, hogy a Bibliát, gondolom jól ismerik a testvérek, Círusról hogy emlékezik meg a Biblia? Círus az én, Masiachom, a felkentem. Tehát ott a Héberben is a Masiach szó szerepe, a felkent. Tehát a zsidók számára egy politikai vezető is lehet Masiás, hogy ahogy mint Círus visszaadta a templom edényeit, sőt, még támogatta is a templom felépítését, és még az országba való visszaköltözést is. Ha valaki egy ilyesmit most megcsinál a közelkeleten, a zsidók arra messiásként tekintenek. És ezért fognak belépni nagyon sokan ebbe a szövetségbe, és ezért fogják elfogadni az Antikrisztusnak ezt a tervét, csak ahogy Izsaiás is írja a 28. részben a könyvében, ez a halál szövetsége, vagy a halál frigye lesz. És ebből fog majd következni Jákobnak a nyomorúsága, de Elnézést, nem akartam, hogy Izraelbe belemenni, már nem ez a témánk, hanem az egyház. Jó, tehát a zsidóság az első probléma, amit az Antikrisztusnak meg kell oldani, és ő így fogja őket maga mellé állítani, és parkolópályára tenni. A másik, ami a legfontosabb, ezek a nemzetállamok. Az önálló, szuverén nemzetállamok a maguk kultúrájával, hagyományával, civilizációjával, társadalmi berendezkedésével, önkormányzatával, gazdaságával, stb. stb. Ezt a gazdaság és a politikai Babilon fogja majd megtámadni, ezt úgy hívják, hogy globalizáció és új világrend. Erről olvashatunk a jelenések könyvének a 18. részében, a politikai Babilonról, vagyis az Antikrisztus, ahogy mondtam, a globalizáció révén az egész földet uralni akarja, és ehhez azt kell, hogy a nemzetállamokat felszámolja. Ézsajás proféta könyvének tizedik részében erről bőségesen találunk proféciákat a Szíriával kapcsolatban, ha 
jól emlékszem, de ott az Antikrisztusról van szó. Ma szintén nem szeretnék ebben mélyebben belemenni. És a harmadik, ami leginkább minket érint, és inkább most erről szeretnék beszélni, majd ez pedig a kereszténység, ami több területen támad jelen pillanatban is a sátán és azok az erők, ugyanis a kereszténység jelenleg az az erő a világban, ami képes az antikrisztusi birodalomnak az eljövetelét késleltetni, és képes bármilyen antikrisztusi tevékenységet valamilyen szinten kordában tartani. A kettőteszronika kettőben olvashatunk arról, hogy addig nem fog fellépni a törvénytipró és az antikrisztus, amíg az a valami és valaki, ami az útjában áll, el nem vétetik. Tehát amíg az egyház és a szentlélek a földön van, addig az antikrisztus globális hatalmat nem tud kiépíteni, nem tud létrehozni, képtelen rá. Az a só és világosság, ami az egyházban van, minden ilyen dolgot meg tud akadályozni. Természetesen az előkészületek folynak, a háttérben minden zajlik, ezért mondja az írás, hogy a törvénytiprás titokban már zajlik, és a kereszténység még egy jó részben visszatudja ezeket a dolgokat tartani, de amint ez a fék eltűnik a világból, Isten kivonja az egyházat a világból és a szentráket, onnantól kezdve az Antikrisztusnak az útjában már semmi nem áll, hogy azzal a megtévesztéssel és azzal a hatalommal, amelyet majd a sátántól kapni fog, véglegesen kiépítse ezt a fajta globális hatalmát. Tehát a globalizáció és az új világrend erről szól, hogy egy ember kezébe kerüljön majd a hatalom a világon, és ez lesz majd a Biblia kijelentése szerint az Antikrisztus. És a vallási Babilon erről a jelenések 17. részében olvashattok, és ma ennek különböző betületeiről szeretnénk beszélni, hogy hogyan érinti ez a kereszténységet, és milyen kihívásaink vannak ezzel kapcsolatban. Nagyon röviden az Európai Egyesült Államokról, mert igazából ez érint minket, Amerika is nyilván, de főleg ez is minket. Két fontos igevás van ezzel kapcsolatban. Azt olvashatjuk a jelenések könyvében, a 1780 hogy a fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jön fel, megy a veszedelemre, és a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe, egy világ óta, látván a fenevadat, amely volt és nincs, noha van. Ez mutatja az antikrisztusi birodalomnak a újjászületését és a természetét. Ugyanis ez az antikrisztusi birodalom, ami a római birodalomnak az újjászületése lesz, látszólag eltűnt a történelem sülyeztőjébe, ahogy mondtam, és amikor újra felbukkan ez a típusú uralom, az emberek csodálkozni fognak, hogy volt és nincs és mégis van, és hogy ez hogy történik. Tehát ez szinte egyik napról a másikra fog majd megtörténni. És a másik pedig az egyteszronika 5-3, amiről már beszéltem is, mert amikor ezt mondják békesség és biztonság, akkor hirtelen beszedelem jövő rájuk, mint a szülési fájdalom a szülőasszonyra, és semmiképpen meg nem menekülnek. Tehát ez a lényeg az egésznek, hogy amikor az antikrisztusi birodalom elkezd kiépülni, akkor az első három és fél éves időszak, illetve az átmeneti időszak, az látszólag egy ilyen békességes és biztonságos időszak lesz, mert az Antikrisztus rendet fog tenni a Földön. És amikor az emberek azt mondják, hogy békesség és biztonság, akkor fog rájuk törni a veszedelem, és ahogy mire emlékeztettem is a testvéreket, mint a szülési fájdalom, és semmiképpen meg nem menekednek. És itt szeretném hangsúlyozni, amiről beszéltem is, amikor ezt mondják, hogy békesség és biztonság. Nem azt mondja Pál, hogy ezt mondjuk, ezt mondják. Itt Pál nem a hívőkről beszél, hanem azokról az emberekről, akik akkor fognak jelen a Földön, amikor elkezdődik az Antikrisztusnak, illetve az akkor még valamilyen tehetséges vezetőnek az uralma, 
És erről a békességről és biztonságról beszél Jézus Krisztus, amikor az utolsó időket Lóthoz és Noé napjaihoz hasonlítja, mert mit mondott Jézus, amikor az emberek adtak, ettek, házasodtak, vettek, stb. stb. ilyeneket csináltak, vagyis egy olyan időszakról beszél Jézus, egy átmeneti időszakról, amikor az embereknek van egy jövőképe, van egy prosperitása. Úgy gondolják, hogy minden rendben van a Földön, végre valaki rendet rakott, mert az, mikor a hétcsapás elkezdődik, meg a hétkürtnek az ítélete, azt én nem nevezném békességnek és biztonságnak. Tehát az, az már nem az az időszak lesz. Tehát mikor a gyülekezet elragadtatik, és az Antikrisztus elkezdi majd a hatalmát kiépíteni, létrejön egy ilyen látszólag békesség és biztonság, és akkor fog majd bekövetkezni tulajdonképpen a nyomorúság időszaka, mint egy hirtelen veszedelem. Az Európai Egyesült Államokkal kapcsolatban azt kell látni, hogy Európa nagyon meghasonlott. Jól lehet látni, hogy Nyugat-Európa elment ebbe a szélsőliberális irányzatba, és mindenáron egységesíteni akarja Európát, meg akarja szüntetni a nemzetállami rendszereket. Ezért az első lépés az volt, hogy egységes pénzrendszert kidolgozni, ez lett volna az euró. Ezt tudjuk, hogy több országba is nem került bevezetése, ahol bevezetése került, rengeteg probléma volt vele, de ezt még mindenképpen szeretnék erőltetni. A második a közös európai hadsereg, vagyis az államoktól, a tagállamoktól elvenni az önrendelkezést a saját hadsereg belügyelete, kormányzása és uralma fölött, hogy csak úgymond egy európai hadsereg legyen, és ennek az lenne a következménye, hogy az európai hadsereg az Európai Unió döntése nyomán azokat az országokat segíti meg, azokat támogatja, akiket éppen akar, vagy akiket éppen megszavaz. Tehát amelyik tagállam mondjuk nem áll be a sorba, és esetleg büntetni akarják, akkor egy bármilyen támadás vagy invázióval szemben végtelenné válnak, mert nincs saját önálló hadseregük, hanem csak egy úgynevezett európai hadsereg. Ennek előkészületei zajlanak. Most egy olyan minimál megállapodás van, hogy európai hadsereg, de a NATO-val összhangban, illetve Európa határainak a védelmére akarják összehozni. Innen már csak egy tolvanás lesz az, hogy meg is szüntessék a tagállami hadseregeket. A következő a tagállamok szuverenitásának a feladása. Magyarország és Lengyelország ebbe nyakig benne van, hogy Magyarország és Lengyelország még az az ország többek között, akik nem akarják a szuverenitásokat feladni, viszont az Európa Egyesült Államok létrejöttének ez alapfeltétele, hogy az országoknak a kezéből kivegyék a szuverenitási jogköröket. Ide tartozik például az adóügy, a pénzügy, a hadsereg, ide tartoznak a bíróságok és a jogügyek. Most gondoljanak bele a testvérek, hogy a magyar költségvetést nem a parlament készítené el, hanem mondjuk az Európai Unióba Brüsszel, és mondjuk azt mondanák, hogy mezőgazdasági támogatásra az előző évnek csak mondjuk a 10%-át adjuk, 80%-át pedig inkább abba fektetjük bele, hogy a homoszexuális nevelést kell mondjuk elősegíteni az ország, és nem baj, hogy éhen halunk, de a homoszexuális propagandának dübörögni kell ezerrel. Ez egy óriási veszély, vagy pedig nem helyi szinten hoznak döntéseket, akik ismerik az embereket, hanem tőlünk több ezer kilométerre távol olyan emberek, akiknek gőzük sincs arra, hogy nálunk mi zajlik. Na, Brüsszel most erre játszik rá, hogy minél több ilyen jogkört kivegyen az államoknak a kezéből. A vas és a cserépkeverdések különösen érdekes, mert a Dániel látomásában, pontosabban a Dániel, amikor megfejti Nabokotunzor látomását, akkor a kettévát római birodalomnak az utódállamai, egy tíz országban álló szövetséget hoznak létre, ez az úgynevezett tízlábúj, a vas és a cserépnek a keveredése, és ma Európában ez történik. A migrációval és a különböző kivándorlással, meg a 
vendégmunkával, meg csomó ilyen dolgokkal, Európának a korábban viszonylag homogén kultúráját, értem ide a kereszténységet, a görög kultúrát, a római jogrendszert, meg ezeket, elkezdik felhigítani, elkezdik összekeverni. Látszólag erős az Európai Unió, mert vasból van, de ugyanakkor borzalmas törékeny. És itt le, már most lehet látni Franciaországban, Belgiumban, Brüsszelben, Németországban, de Olaszországban is, hogy ez a fajta keveredés megindult. Bejött a millió migráns, és elkezdtek a kultúrák keveredni, elkezdtek keveredni a vallások, egy csomó minden, amit ezek a bevándorlók hoztak, amiben nyilván vannak azért szerintem értékes dolgok is, vagy lehetnek értékes dolgok, mert nem feltétlenül minden rossz az, amit esetleg ezek a bevándorlók hoznak, de azt lehet látni, hogy az Európai Unió nagyon-nagyon meggyengült. És ha megnézzük, hogy például az európai jogrenden belül már külön országokon belül is városrészek vannak, ahol a saria uralkodik, tehát egy más jogrend van, mint az adott országnak a jogrendje, vagy más kultúra van, vagy más nyelvet kezdenek el beszélni, mint egy adott országnak a nyelve, ez a fajta keveredés megindult, és nem véletlen, hogy azok az országok vannak most a céltábláiba az Európai Uniónak, akik ezt a fajta keveredést ellenzik, és kőkeményen ellenállnak neki, mert ők nem kérnek ebből a dologból. Abban most nem bennék bele, a szellemi harc tekintetében ez közbejárásról lenne izgalmas téma, hogyha megfigyeljük azt, hogy a római birodalomnak a határa hol húzódott az ókori időben, és hogy most milyen országok állanak ellene a római birodalmi törekvéseknek, akkor nagyon-nagyon érdekes dologhoz juthatnánk, és azt lehet látni, hogy ezek a közép-kelet-európai országok, amely csak éppen érintve voltak Magyarországon, Tannónia, jelenlegi Romániában a Dák terület, ez a Erdélynek a déli része, ez tulajdonképpen itt húzódott a római birodalomnak a határa, és afelé már nem tudták a hatalmukat kiterjeszteni. És körülbelül egyfajta szellemi törésvonal is van most itt Európában, ez inkább közbenjáróknak Érdekes, hogy miért van az, hogy bizonyos eszmék és irányzatok bizonyos határoknál megállnak, és nem mennek tovább. Mint ahogy az iszlám sem tudott a Krisztus utáni 9. században Európába betörni, mert a francia-spanyol határhoz közel, ha jól emlékszem, Mártel Károly megállította őket, és az iszlám invázió is nagyjából most errefelé húzódott, tehát ez ilyen szempontból csak érdekességképpen mondtam el, és ez azért fontos, ez a vas és cserép keveredése, mert ahogy mondtam, összejön egy ilyen elegy-bele egy keverék népcsoport, egy összekeveredett identitású, vallású, kultúrájú, szokású, jogrendszerű Európa, akkor borítékolva vannak a polgárháborúk, a társadalmi elégedetlenségek, rengeteg feszültség, és az Antikrisztus majd ezt fogja kihasználni, ezt a fajta káoszt, amit ez a fajta dolog létre fog hozni, hogy fel tudjon majd emelkedni, és mint a rendcsináló szerepében, fel fog majd tűnni, és jelenlegi meggyőződésem az, és ezért mondtam, hogy az elragadtatás valószínűségét a nyomorúság elé helyezem, mert nem tudok jelenleg nagyobb káoszt elképzelni a Földön, ami az Antikrisztus szélelépését elősegíteni, mint az elragadtatás. Amikor több száz millió ember eltűnik a Földről, különösen Amerikából, ahol elég komoly kulcspozícióban is vannak újjászületett keresztények, óriási káosz jön a Földre, különösen, hogyha a sírok, kiürülését is megtekintjük, mert nyilván az is látványos dolog lesz. Nem tudok jelenleg erőteljesebb dolgot elképzelni az Antikrisztus felépésére, mint az elragadtatásnak az eseménye. Itt esetleg van-e most kérdés? Picit meg is állok, mert szerintem ez lehet, hogy most sok volt nektek egyszerre. Én nekem lenne egy kérdésem. Én az volna, több nagyon-nagyon sok kérdésem volna, de most csak, csak egyet-kettőt. Egy, hát, hogy ugye volt itt szó a, a, az elragadtatásról, 
Igen. Meg hogy utána, utána kezdődnek itt a, ez a, az a 7 éves időszak az antikrisztusnak a, a, az uralkodásának, vagy, a, vagy amikor feljön a színre valóságosan annak a kezdete. Na de, na de mit, mit fog mondani? Vagy mit fog mondani az embereknek, amikor azért jó, jó néhány millió ember el fog tűnni szempillantás alatt a Földről? Hogy ez hogy azért hogy, hogy azért nem, nem ilyen kis esemény lesz, tehát mit, mit fog mondani? Elvitték az ufók, vagy, vagy mi? Majdnem, igen, majdnem rátapintottál a lényegre, ugyanis Amerikában több olyan dokumentumfilm is van, illetve több olyan videó is van, amiben pont az szerepel, hogy ahhoz, hogy egy fölbolygó élhető legyen, az emberiség egy részét likvidálni kell, el kell tüntetni. És mielőtt ezt az ufó fogják végrehajtani, több ilyen videó is van, hogy lesz majd egy időszak, amikor azok az emberek, akik ellene voltak ennek a nagy globális kialakulásnak, és a keresztények ellene vannak, azok egyszer csak el fognak majd tűnni, mert az ufók el fogják őket tüntetni. Mondom, ez fikció, de erről komoly ilyen videók, meg ilyen filmek készültek. A másik, ami szerintem a valószínű forgatókönyv, hogy az Antikrisztus, amikor létrejön az az elragadtatás és ez a hatalmas káosz, ami ezzel kapcsolatban van, nagy valószínűséggel, ahogy több minden mást is magának fog tulajdonítani. Hogy ő tüntette el őket a Földről, mert ők voltak úgymond a kerékkötői minden ilyen dolognak, ami akadályozza az emberiségnek a boldogulását, mert például a keresztények mindig ellenszólnak a homoszexualitásnak, ellenszólnak az abortusznak, ellenszólnak a különböző gender dolgoknak. Tehát ő magának fogja majd nagy valószínűséggel ezt indukálni, és azért fogják az emberek elhinni, hogy ez látszólag nekünk ez olyan felfoghatatlan. Ha megnézed a kettő Tesszalonika levél második részét, ott az van világosan leírva, hogy amikor az egyházat Isten el fogja vinni a földről, ott ír az Antikrisztusról, ott azt írja, hogy Isten a tévegés erejét fogja bocsátani mindazokra, akik nem hittek az igazságnak. Vagyis gondolj bele abban, hogy itt nem csupán arról van szó, hogy az Antikrisztus egy démonizált személy lesz, akinek amúgy is elég komoly jeleket és csodákat fog majd tenni, hanem itt maga Isten fogja a téveig és erejét kibocsátani. Az pedig nagyságrendekkel nagyobb, mint amit az Antikrisztus el tud érni. Tehát, hogyha az a propaganda, amit az Antikrisztus le fog nyomni, ezt megfeleljük még azzal, hogy az emberek tudatosan visszautasították az evangéliumot, Istennek a kegyelmét, és erre Isten rábocsát egy tévegést, az valami, nem, 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 egyszerűen nem tudok belegondolni, hogy ez milyen lehet. Érted? Uh-huh. De lesz egy ilyen démonikus, démonikus megtévesztésen túl, lesz még maga Isten részéről is egyfajta a megkeményedett emberek számára egy olyan dolog, hogy a tévegés erejét fogja bocsátani. Most nem tudtam sajnos részletesen beszélni az Antikrisztus pszichogramjáról, vagyis a személyiségéről, de például az Antikrisztusnak a legalább 8-10 jellemzője van a Bibliában, és az egyik például többek között az, hogy kiváló képességgel rendelkező szónok lesz, hadvezér lesz, hatalmas jellekkel és csodákkal fog majd megindulni. Tehát gyakorlatilag meg tudja téveszteni majd az embereket olyan módon, hogy őt fogják majd imádni, magát Istenként fogja beállítani, és ezért fogják majd elhinni neki azt, hogy ő, mint Isten, megteheti azt, hogy ezeket az embereket el fogom tüntetni. Még a másik kérdés, csak egy gyors, gyors kérdés, ugye itt egy szóba került itt az Antikrisztus, és ugye én, 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 én hallgattam az első részednek a tanítását, és itt Júdással próbáltam így, így, így párhuzmot vonni, meg az Antikrisztussal. Meg lehet az is, hogy ugye, mert ugye Júdás, az keresztény. Tehát a keresztény körökben jött ki. Tehát ő egy kiválasztott volt, hogy az is meg lehet, hogy egy, 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 keresztény, tehát egy, egy keresztény vezető lesz, az Antikrisztus. Hogy kiválasztott lesz. 
Igen, ez nagyon érdekes kérdés, mert az Antikrisztusnak a személyével kapcsolatban, a számozásával kapcsolatban több elmélet is van. És az egyik ilyen elmélet kétségkívül az, a kettőteszelenika beszél arról, hogy a veszedelem fiáról. És a Biblia csak egyetlen egy személy esetében használja még ezt a kifejezést Júdással kapcsolatban. És ezért vannak egyes tanítók, nem azt mondom, hogy biztos, hogy igazuk van, de megfontolandó az érvelésük, hogy nem lehetséges-e, hogy az Antikrisztus egy hitehagyott keresztény lesz, ma fogok beszélni a hitehagyásról még egy kicsit, ha lesz majd rá időm, hogy egy hitehagyott keresztény lesz, akinek apostoli ajándéka van. Tehát olyan jellekkel és csodákkal rendelkezik idézőjelbe alapból, ami az apostoli szolgálatnak a része, amit Pál apostol is végzett. És egy ilyen hitehagyott keresztényt fog majd démonizálódni, és erre egy másik utalás az, ami az utolsó vacsora eseményeit felidézzük a János Evangélium a 13. részében, akkor nagyon érdekes kijelentést olvashatunk, hogy amikor Jézus beszélget Judással, akkor azt olvashatjuk, hogy amikor a bemártott falatot adta a szájába, akkor belement a sátán. Tehát gyakorlatilag Judás is démonizálódott többek között, nem csak emiatt, de többek között emiatt is árult el Jézust, mert démonikus befolyás alatt volt. Tehát gyakorlatilag ez egy, mintha egy tükörképe lenne az Antikrisztusnak, tehát azt mondom, hogy ez egy elképzelhető forgatókönyv, de ne, nem tudom. A másik verzió ugye az, hogy mivel, ahogy többször utaltam már rá, Antiochus Epiphanes szír uralkodóra, aki Krisztus előtt 165-ben a elég sok problémát csinált, ő az előkép az Antikrisztusnak, tehát lehet, hogy ő ilyen szír görög származású lesz. Ugyanakkor viszont a zsidók nem fogadnának el valószínűleg nem zsidó származású messiás jelöltet, tehát lehet, hogy zsidó származású lesz, és itt Dán törzse tűnik a legbefutóbbnak, és még azt sem szabad elfelejteni, hogy Asszíriával kapcsolatban is vannak olyan kijelentések, hogy Asszíriából fog majd származni az Antikrisztus. Tehát itt négy-öt elmélet is van, ami az Antikrisztussal összefüggésbe hozható, és még az sem kizárt, hogy esetleg ezt a négy-öt proféciát, vagy négy-öt kijelentést valahogy össze fogja gyúrni. Tehát lehet, hogy zsidó származású lesz, aki megtér újjászületi Krisztus apostola lesz, de lehet, hogy a mai közelkeleten születik, Szíriában vagy Asszíriában, lehet, hogy görög felmenői lesznek, nem tudom. Tehát elvileg ez is elképzelhető, mint hogy Jézusban is nagyon sok ilyen profécia összekoncentrálódott, és vannak olyan feljegyzések a zsidó rabbinikus írásokban, amelyek azt mondják, ők is beszélnek egy hamis messiásról, vagy egy antikrisztus, vagy egy hamis krisztusról, végülis egy hamis messiásról, aki Betlehemben fog születni, viszont Babilóniában fog felnőni, és a babiloni mágia minden elemét meg fogja tanulni, úgy jön majd vissza Izraelbe, és zavart fog okozni Izrael népe körében. Tehát van ilyen rabbinikus feljegyzés is, úgyhogy én ezt a kérdést akkor a szolgáltomban nyitva hagytam, mert ez egy nagyon izgalmas kérdés, de mondom, amíg valaki azt nem mondja, hogy Netanyahu, hogy valaki aláír egy 7 éves szerződést egy bizonyos személlyel, addig szerintem nagyon nehéz lesz beazonosítani, hogy ki lesz. Típjeink lehetnek, sejtéseink lehetnek, de nem biztos, hogy mi már ezt meg fogjuk érni. Reménységem szerint. De egy érdekes opció ez a hitehagyott keresztény. Valamilyen szinten belefér ebbe a dologba. Valamilyen szinten belefér. Még azt is beleveszünk, hogy Iskariót és Júdás, aki Keriótból származik, a pontos helyét nem tudják Keriót városának, ez valahol ott Észak-Izraelben van, de rabinikus források, én ennek utána néztem, rabinikus források Keriót városát Dán törzsi területére helyezik. Tehát ez ilyen szempontból is nagyon érdekes. Ha ez a keriót valóban az a keriót, amire az új szövetség utal, akkor nagyon érdekes, hogy Dán törzsi területéről származott Júdás is. Jézusnak az apostol. Úgyhogy ezt kicsit nyitva hagyom, de csak azért mondtam el, hogy gondolkozzatok rajta, mert ez elég sok kérdést felvetni.
hogy mondtam, részleges tudással rendelkezek, valamennyit megértettem dolgokból, de ez, 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 egy, ez egy ilyen kérdés. Köszönöm. Folytatás következik.